0: Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos ao décimo, sim, o décimo episódio do podcast mais cultuado do Brasil. Estou, como sempre, aqui com o meu parceiro Leonardo. E aí, Leozinho, beleza, mano?
1: Falei, meu povo e Bartem, que caminhada, hein? Estamos aqui já há 10 semanas, que caminhada. Né, incessantemente.
0: 10 semanas aqui sem parar, sem tirar férias, nem nada, porque é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né, cara? Então é isso, vamos continuar para mais 10, e mais 10, e mais 10, e por
1: sempre, o tipo sempre. tempo
0: que for necessário, isso aí. Bom, mas hoje, como vocês viram no, no título do podcast, temos outro convidado, porque aqui a gente gosta de manter a excelência, né, Léo? Com Eu certeza. Sei que semana passada a gente teve a crack que é a Manu,
1: beijão pra fantástico. Manu,
0: Hoje a gente tem a, o craque das arquibancadas, o meu grande amigo Francisco Montenegro, o Chico, torcedor do Fluminense, o cara mais fanático que eu já vi pelo é Fluminense e por futebol também. E aí, Chico, tá tudo bom, cara? Como é que você tá?
2: Meu querido JP Bartem, saudações tricolores, boa tarde, Léo, a quem eu tive o prazer de conhecer aí há menos de meia hora e parece que é meu amigo de infância já. Olha, ah, já gente... estamos aqui na resenha total. Para mim é uma grande honra estar aqui nos Dois Bobos. Eu me sinto praticamente o terceiro bobo, como eu brinco com o JP. Hoje, hoje acordei já falando pro JP. Hoje é dia de três bobos. E, gente, é, é, agradecer é a oportunidade fantástica de estar aqui compartilhando histórias com vocês. E, assim, dar parabéns efusivos, porque vocês têm feito um trabalho belíssimo. Um trabalho, assim, ah, tocante que mesmo, que, cara... É, eu sou ouvinte assíduo, todo domingo eu fico ali na expectativa para chegar o material <risos> e, cara, uma responsabilidade absurda de ser a edição logo a seguinte da, da Manu Polacchini, né? Que realmente foi o um, A quem, porventura, estiver nos ouvindo e, e não tiver ouvido ainda o da Manu, que foi o, o nono, né, o da semana passada, por favor, vai lá, ouçam, por favor, porque foi legal, emocionante Sim, demais... Tá falando com uma jogadora do São Paulo e da seleção brasileira, feminina, né? E ela realmente nos emocionou ali com, a, com os relatos dela, né? De, de uma jogadora de seleção. Isso aí foi maravilhoso. E de forma que manter o, o mesmo patamar vai ser difícil. Eu vou só contar <risos> as histórias aqui, tentar entreter, ajudar a entreter a galera, né?
0: É, galera, vocês não sabem o tanto de história que esse cara tem. É só história boa. Vocês vão se divertir. Bom, como ele mesmo disse, hoje eu e o Léo a gente vai tentar ficar o mais quieto possível, se, se a gente conseguir, né? Porque a gente quer deixar o Chico falar e Porra. vocês vão ficar hipnotizados com ele, assim, é muito legal. Mas antes dele contar umas histórias aqui já pré-selecionadas, tem vai aquelas. Fazer aquelas, três per... aquelas, aquelas maravilhosas. Famigeradas. Famigeradas de todos os convidados <risos> que aqui nos visitam. Então eu quero perguntar. Francisco Montenegro, como começou a sua relação com
2: o futebol? Ah, meu irmão, a minha relação com o futebol, se eu lembrar de Nelson Rodrigues, eu vou dizer que, que eu sou tricolor antes de ser gente, né? Que começou no, 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 nos gametas do meu pai, quando eu fui contar a minha mãe. Mas, tá falando sério. O, o... Gente, na verdade, assim, o, o meu avô materno, né? o pai da minha mãe, foi jogador de futebol. A minha família é toda pernambucana, embora eu seja carioca. Né? Minha mãe, meus pais chegaram aqui com minha mãe grávida de oito meses de mim. Mas eu sou um carioca de alma pernambucana, né? nasci e vivo no Rio de Janeiro há quase mais de quatro décadas, vamos colocar assim. E, mas fato é que meus avós, tios, minha família é totalmente pernambucana. E o meu avô, pai da minha mãe, foi jogador do Náutico e do Santa Cruz inclusive capitão da seleção pernambucana, numa época em que havia os selecionados estaduais. Pessoal, isso era muito bacana. Eu, eu não peguei essa época. Que podia voltar, Acho... né? Poxa, cara, dizem que era muito bacana mesmo. Então tinha é, é, seleção do Rio contra de São Paulo, e aí tinha seleção da Bahia, seleção de Pernambuco, do Rio Grande do Sul. Fantástico. É isso. Deve ter sido muito bacana de ver, né? E meu avô, lá na década de 30, é, foi... Capitão da seleção pernambucana, é, é, então isso é marcou muito. E ele, que foi jogador do Santa Cruz e, e do Náutico, do, já no finalzinho né, do período dele, ele era Fluminense no Rio. E eu viajava para Recife em todas as minhas férias, né? Ia para lá dezembro, ficava até Carnaval, mais ou menos. E aí ele sempre me falando do Fluminense, né? E aquilo ali, cara. Então entrou entrou de forma que não consegui sair mais, né? Inclusive ele, o meu tio, o meu avô, é, tinha o meu o, o filho, né? Ele é o pai da minha mãe. Mas o irmão da minha mãe, que inclusive é meu padrinho, também tinha essa essa afeição pelo Fluminense no Rio e também é, aí já entrando na, na história da vida nos estádios, né? Foi o primeiro o primeiro jogo meu na vida dentro de um estádio, que foi no Maracanã, foi com o meu padrinho. Quer dizer, precisou o meu Sim. padrinho vir lá do Recife para fazer um trabalho no Rio. <risos> e aí... Mas essa é uma outra história. <risos> é.
0: <risos> Bom, é. agora em segundo lugar. Chicão, qual foi o melhor jogo da sua vida, o jogo que você mais se emocionou, mais se divertiu assistindo?
2: Olha, gente, o... Foram, foram muitos, foram tantos, assim, a, a sensação, é, o êxtase de certas vitórias realmente marca a vida do torcedor, assim, de uma forma né, que, que, que faz o, 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 essa paixão se multiplicar e se eternizar, né? Eu Não acho acertei. que, no meu sentimento, o jogo, assim, que mais me marcou, e foram muitos, mas, assim, foi o dia... 25 de junho de 1995 quando Gente. na final do campeonato carioca de 1995, era o ano do centenário do Rival, clube de regatas Flamengo, e aí o Fluminense com <risos> um time de operários liderado por, por, pelo vovô Renato Gaúcho, já em fim de carreira, né, contrariando Caraca. todos os diagnósticos. É, é, o vovô tava on o famoso, é <risos> tava super, a barriga dele tava on <risos> <risos> e aí, com aquele gol mitológico de barriga, aos 42 do segundo tempo, o Fluminense, que já tinha ali um a menos, depois ficou com dois a menos nos minutos finais, Nossa. e conseguiu, é, é, conseguiu é, ganhar o título de campeão carioca no ano centenário do Flamengo. Né? Ele já gritando campeão, porque ah. jogavam pelo empate. Né? E, 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 na verdade, o Fluminense fez 2 a 0 num, num primeiro tempo arrasador debaixo de chuva torrencial no Maracanã um, um, um enredo assim um ambiente bem rodriguiano né rodriguiano remete a Nelson uhum. Rodrigues o famoso dramaturgo que escrevia crônicas é, é, sobre o Fluminense e, e era o, tem um busto lá nas Laranjeiras né é um grande escritor dramaturgo é, é, disse que e Nelson é o profeta tricolor, porque ele escrevia as coisas em tom sempre Gigante. messiânico e, 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 e prevendo as coisas, né? E, é. Mas, em suma, foi realmente um, um primeiro tempo incrível. O Fluminense fez dois, mas podia ter feito três ou quatro. No segundo tempo, o Flamengo, o Flamengo veio com tudo. O Flamengo, lembrando que nesse, nesse ano, o Flamengo tinha Romário e Sávio no ataque. E, Nossa... E, um time repleto de estrelas, né? Eu me lembro que o lateral esquerdo inclusive era o Branco, então ex-jogador de Fluminense, o Branco do Tetra, né? E lembrando que 95 foi um ano após o Tetra de 94, então o Flamengo tinha o Branco e o Romário, o homem da Copa hum. de 94. Exato. E, então o Flamengo voltou com tudo no intervalo, empatou o jogo. Então no meio do segundo tempo estava 2 a 2 Flamengo com um a mais time muito superior da a torcida do Flamengo cantando comemorando. né? comemorando já que era campeão no centenário e eis então que o Fluminense consegue arrancar aquele gol de barriga no final do jogo e a emoção realmente foi, foi algo que, que reverbera até hoje, todo dia 25 <risos> de junho, quando chega perto no, dessa data no calendário eu já celebro esse ano, inclusive foram 25 anos daquela data <risos> É. realmente marcou <risos> demais, marcou demais, isso aí não, ninguém tira é. da gente. Não, não mesmo.
0: Bom, agora pra minha tristeza e a do Chico também, né, porque o Léo tá aqui de, de intruso de, é, de palmeirense, tô... ah. aqui de palmeirense, o Léo. Representando Quero outra perguntar. torcida.
2: É, é, queria saber, e o pior jogo, Chico? O, jogo... o pior jogo, gente, olha, olha, antes de entrar no é. pior jogo, para a pessoa tomar uma liberdade, é, o, o Léo, um grande Tarde. palmeirense, né? A gente tá aqui em maioria, hoje somos dois tricolores, um fluminense e um palmeirense, mas, é, cara, tem cada história com palmeiras. Eu, posso, eu poderia, num é, é, outro bate-papo, viu, Léo? Contar para vocês um sim, episódio sim. que eu vivi no, no, no Instituto Parque Antártica, né? Em 2012. Essa eu
0: sei qual é. Vamos contar é. essa é. história?
2: Dá para contar, fora do script? Claro! Lógico que dá! 2008. Pra minha alegria... Essa, essa, essa eu vou fazer alguns colegas de, de escritório de advocacia rirem quando ouvirem o nosso podcast, porque ninguém sabe ainda, mas eu Opa, fugi do escritório eu, eu, não, eu não recomendo que ninguém faça isso <risos> ninguém faça isso, nas melhores famílias não quiser fazer isso, mas o fato é que eu fugi do escritório de terno e gravata, eu era advogado lá nos idos de 2001 morava em São Paulo, e então, era um jogo numa quarta-feira à tarde, Fluminense e Palmeiras no Parque Antártica. Aí, Nossa. lavou eu pro estádio, né? Lavou eu pro estádio. E o Fluminense, então, no primeiro tempo, sapecou 5x1 no Palmeiras. Esse jogo acabou 6x2. O jogo acabou 6x2. Esse jogo, a torcida do Palmeiras ficou tão enlouquecida, Léo. Ficou uma coisa tão insana que eu temi pela minha integridade. E aí eu resolvi <risos> ir embora. Eu fui embora do jogo já aos 10 minutos do segundo tempo, quando o Fluminense fez o quinto gol. Falei, bem, o jogo está decidido, eu estou aqui de terra e gravata, preciso voltar para o escritório, eu não preciso <risos> ver mais nada, não preciso não. ver mais nada, e aí, resultado, eu fui embora, até eu me lembro de pegar, eu me lembro, como se fosse ontem, do taxista corintiano me perguntando quanto está o jogo. Falei, olha, está 5 a 1 Fluminense ainda está no meio do segundo tempo. Ele não acreditou, né, ficou feliz da vida como corintiano. E eu depois é por, que eu vim saber. toda
1: certeza.
2: Esse jogo ele foi marcado pelo placar elástico, pela revolta da torcida do Palmeiras e por um episódio que vocês podem buscar no Google, onde o nosso queridíssimo, né, a torcida fluminense, eu sou daquela parte da torcida fluminense que gosta do Fernando Diniz. Né? Tem outra torcida aqui, ah, tem outra parte que não gosta. Ele é uma, é. uma figura polêmica. Eu sei que é. ele está causando polêmica no São Paulo também agora. Mas o Fernando Diniz. Era então um meia né? um, um, um meia avançado do, do Fluminense naquela época E ele se meteu numa confusão Com o volante Galeano Do Palmeiras, meu amigo Que mau exemplo que eles deram hein? Eles saíram na mão na saída, É, eu acho
1: foi... que ele deu uma voadora Não foi? Zoaram ele esses dias Por causa dessa é voadora, ele... se não
2: me engano O, é, o Galeano um fute, deu uma cabeçada ver, nele Ele respondeu Na verdade os dois foram expulsos Saíram discutindo e, e foram as vias de fato. Aí foi tudo uma, aquela turma ah. do disso tentando separar, mas isso é encontrável aí pelo Google, né? Sim, o, sim. o famoso duelo é, Fernando Diniz e Galeano. Calamidade. É, 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 realmente foi uma situação, mas. <risos> É, o pior jogo, ó, na verdade, vocês sabem que... Ó, eu, eu que faço terapia, eu converso com uma psicóloga <risos> uma vez por semana, acho que é muito bom isso. É, ela diz que quando você acaba não falando certas coisas que são perguntadas, são mecanismos da sua psique que fazem <risos> claro, você fugir daquilo é que te desconforta. <risos> tranquilo, porra, tranquilo. É, olha, dói muito lembrar, mas não deixa de... de... Tem um lado, por incrível que pareça, do pior jogo da minha vida, e eu te digo, eu digo para vocês de coração que foi o pior, e não haverá outro pior, nada poderá ser pior do que isso, foi o dia 2 de julho de 2008, é, é, posso afirmar categoricamente que, nem, que eu não tô vendo nenhum papel, nem vendo nenhuma tela, esse jeito marcou muito, 2 de julho de 2008 foi o dia da final da Libertadores, né? Fluminense e LDU no Maracanã. Famosa. O Fluminense tinha é, é, perdido em quinto para a LBU por 4x2. Aliás, o mesmíssimo placar pelo qual o São Paulo acabou de perder para a LBU agora, né? Recentemente, essa semana. Verdade. E, então, pois bem, o Fluminense precisava ganhar então, por 3 gols para ser campeão ou por dois para levar aos penais. E aí foi assim: o jogo, assim, o que tem de bonito para lembrar foi a festa sensacional da torcida. Eu me lembro assim, porque senão fica aparecendo, claro, um, um depoimento de um torcedor do Fluminense apenas é, admirar aquela auto-admiração narcísica, né? Mas o, o eu me lembro do Juca Fury notório corintiano, jornalista dos mais renomados. Ele mesmo naquela ocasião ele disse, olha já vi algumas aberturas de Olimpíada, de Copa e etc. Mas o que a torcida do Fluminense fez aqui hoje, hoje ontem, ele falou isso no dia seguinte, eu nunca vi. Foi um negócio realmente de arrepiar. No dia seguinte, no aeroporto, eu encontrei com o Paulo Roberto Falcão, né? então comentarista da Globo, ele falou a mesma coisa. Olha, que festa que a torcida do Fluminense fez e merecia. Pela festa, merecia muito pelo, pelo time também, mas em suma, aconteceu. O Fluminense, então... É, é... Tomou um gol, né? Tomou um gol. E aí, ou seja, já partiu, é, teria que fazer quatro para ser campeão. Conseguiu fazer três a duras penas, né? Com o Thiago Neves. O Thiago Neves né? é, fez três gols nesse jogo. Quase fez o quarto. Seria com certeza o maior jogador da história do Fluminense, se fizesse, imagina, quatro gols na final do Libertadores. E acabamos então é, na prorrogação, nada aconteceu. E nos pênaltis. Uh, o Fluminense já sem perna e, e, e eu acho que sentindo muito a, 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 o desgaste emocional. O, o goleiro da LDU fez uma, uma manha lá, fez uma pizumba uma lá, ficou de costas para o Thiago Neves, desestabilizou ele, ele ficou lá pendurado na rede, fez uma pizumba uma lá, uma, realmente. Uhum. E aí, resultado: o Fluminense perdeu a Libertadores de 2008 nos pênaltis, mas foi uma campanha belíssima. E que fica na memória como esse, esse retrato, é um bem-retrato do Fluminense, né, JP? A gente que sofre tanto com. <risos> Estamos vindo uhum. de uma derrota ontem, dolorosa, né? Eliminação da Copa do Brasil. Para ah, nem lembra, cara. Nem lembra O Fluminense é isso, Léo. O Fluminense é aquele, clu... aquele time que ele vai para cima do Boca Juniors e ganha, vai para cima Sim. do São Paulo e... e é capaz de ganhar. E perde, pega. Perfeitamente. Dentro. Então, esse é o Fluminense. É o Fluminense que ganha do Grêmio, do Corinthians, e aí perde sempre com os times que estão tá na zona do rebaixamento. Isso a gente está tão acostumado, né, JP? Então É,
0: a gente está tão acostumado que a gente tem um grupo nosso lá do Fluminense, eu, Chico e meu pai. É. E a gente <risos> vinha de uma boa sequência e ia pegar o Atlético Goianiense. A gente é. entrou em pleno acordo lá que a gente preferia pegar o Bayern de Munique lá, na Alemanha, <risos> pegar o Atlético goianiense em casa, que tinha mais é.
1: chance.
2: É, pra casa é do
0: Fluminense, dá algum problema.
2: É, é uma questão né, biográfica, cultural do Fluminense. É impressionante, realmente. É. é. A gente coleciona eliminações pra, pra Linhares, pra América de Natal, né, pra, pra, pra times, assim, que, com todo respeito. Não Melhor tem, expressão. Né? Exatamente. E... É. e costuma ganhar. Essa, por por que, que eu mencionei o São Paulo e o Boca? Porque foram os times que o Fluminense conseguiu eliminar Não nas Libertadores, né? O, o São Paulo nas quartas, o Boca nas semis, e quando foi para a final com a LDU, o nosso então técnico que era o Renato Portaluto, Renato Gaúcho, a, até eu acho que menos bem menos maduro e menos vivido na, 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 no, no, no banco de treinador do que ah, hoje entra no Grêmio, né? Acho até que a derrota com o Fluminense em 2008 ajudou a amadurecê-lo bem para poder é, é, chegar agora e conquistar a Libertadores pelo Grêmio mais recentemente. Mas fato é que houve um certo. É, é, o Fluminense ficou com a certa empáfia de virtual campeão. Né? Eliminou São Paulo, Sim. eliminou. O, o, lembrando que o São Paulo vinha de um tricampeonato de Libertadores muito recente. O próprio São Paulo não acreditava que pudesse ser eliminado pelo Fluminense, mas foi me lembro bem, naquele jogo eletrizante, né, com gol do Washington coração valente, já no finalzinho, no último lance do jogo e, e fato é que o Fluminense conseguiu, conseguiu eliminar São Paulo e Boca, mas é, é, acho que foi essa empáfia a que eu me referi acabou fazendo com que o clube não se preparasse com o devido respeito né, ao jogo na altitude alto, né? porque eu me lembro é. bem que entre a semifinal e a final, havia um gap aí de 30 ou 40 dias de calendário, certamente talvez para jogos de seleção, não sei. Então o Fluminense teve um tempo absurdo para se preparar. Mas, como dizem que quem, se você não puder ir muito antes para a altitude, é melhor ir muito perto do que do que mais ou menos perto, É. resultado, o Fluminense foi para Quito, chegou poucos dias antes, não conseguiu se preparar, é, é, se aclimatar a atitude, se ambientar, se acostumar com a, a, a própria velocidade da bola muda, né? Resultado, uhum. o Fluminense tomou 4x2 lá e não conseguiu reverter aqui. Sem falar aqui, só para acabar de falar nesse assunto, gente, é, fica o meu protesto histórico quanto à mudança do regulamento, né? Porque o, o, a Libertadores uhum. naquele ano tinha o gol qualificado até as semifinais. E na final... Uhum. Mudava, resultado. O Fluminense uhum. tomou 4x2 lá e ganhou de 3x1 no Maracanã. Se na final prevalecesse o mesmo critério, o mesmo regulamento até o, daquele que era usado até a semi, o Fluminense teria sido campeão. É, é mas Tinha aquela coisa de é, gol qualificado até a semifinal. E na final muda. Mas e suma. Que não coisa, faz de torcedor, sentido, né? coisa de torcedor. Coisa de torcedor que sempre fica buscando né, no passado, desse, dessas dores, né? É, o, a como teria sido diferente, né? mas em suma, é. faz parte a, assim como o, o melhor que eu mencionei, que foi o, o, o gol de barriga de 95, impôs ao Flamengo uma, uma cicatriz que nunca vai fechar. Essa é, de 2008 não. é a mesma coisa, faz parte daquele rol de, de, de cicatrizes que não fecham. A gente, a gente olha para ela e vai ter que conviver com ela para sempre. né
0: só um parênteses sobre esse jogo Onde é que você morava na época?
2: Ah cara, eu morava em Rondônia eu, eu... Nossa,
0: Rondônia? É, eu morava
2: no interior de Rondônia Léo Porque eu era, eu eu era bem. advogado é, eu, eu, eu era advogado em São Paulo E fiz um concurso público Que me fez ser aprovado Para o tribunal lá que, que, que abrange Rondônia e Acre Isso foi em, ah, em 2006 Eu fiquei de 2006 a 2012 né? Eu fiquei seis anos morando na Amazônia, foi uma experiência maravilhosa, assim, muito enriquecedora, né? morando perto Perdão. da floresta, é, perto de comunidade indígena, tudo que vocês possam imaginar, um choque cultural daqueles, e, e eu pegava barco para ir para determinados locais de trabalho às vezes, era uma coisa, era um Indiana Jones né? do serviço <risos> E aí, bem, mas aí fato é que nesses Jogos da Libertadores de 2008, eu não consegui deixar de ir, né? Então eu pegava um avião lá no interior de Rondônia, pegava Nossa. um avião de poucos lugares, ia até Cuiabá, de Cuiabá teco eu ia para Brasília. Teco-teco, cara. Eu me lembro até que era um avião Brasília, de 20 Nossa. e poucos lugares. Tanto uhum. que tanto que eu não consegui lugar nele no voo da volta. Então, assim, no, no voo da volta da Libertadores, esse mesmo de 2008 eu tive que voltar para Cuiabá e de Cuiabá para a cidade que eu vivia no sul de Rondônia, que era a Vilena, a Brasília, Vilena. A cidade de Vilena, eram 12 horas. São 12 horas de ônibus, né? E não tinha lugar no avião, é, porque é pequeno, né? Poucas vagas. Resultado, eu voltei com aquela cabeça inchada de vice-campeão da Libertadores e depois de Nossa. chegar em Cuiabá ainda tive que enfrentar uma viagem de 12 horas de ônibus. Puxado. No total, a viagem deve ter durado... 20, 24 horas. Um negócio. Mas a gente faz, por amor, ao é clube da gente, a gente faz isso e. Beleza! É, depois que eu, vou, é eu, vou ac... eu vou acabar aí se houver tempo, se eu não cansar os ouvintes, vou contar alguns outros episódios aí que envolveram viagens também, que, que são piturísticos. É, <risos>
0: Saindo um pouquinho da, das perguntas, mas ainda sempre com o Chico aqui. Ele vai selecionar algumas histórias junto comigo que são muito curiosas da vida dele no futebol. E a primeira é. saindo também um pouco de Fluminense, né? A gente vai falar de quando ele foi na Espanha, no Santiago Bernabéu, no Real Madrid, Bayern de Munique, semifinal da Champions League em 2004.
2: É. Como é que foi essa experiência? Cara, eu já tô arrepiado aqui só de lembrar porque envolve uma, uma situação que eu vou tentar descrever aqui sem me emocionar <risos> muito, porque senão a emoção, ela turva o relato, né? E sim, tal. Mas aí, quando eu me emocionar, isso. vocês me corrigem e os ouvintes é, é, terão aí a, a condescendência, a paciência com, com este humilde relator. Gente, é, na verdade, em 2004, estava eu numa viagem de férias a, a, a Portugal e Espanha e, cara vocês podem imaginar, né, eu boleiro, apaixonado por estádio, eu me lembro que na, na passagem por Portugal, eu fiz um, uma incursão, assisti um jogo do Benfica nessa mesma viagem, lá no belíssimo Estádio da Luz, e quando chegou em Madrid, eu tinha que ir para o jogo que, que era o jogo da pauta, né, o jogo do dia lá é, Real Madrid-Bairro de Munique pela Champions. Nossa! Cara, mas naturalmente, eu não tinha ingresso, né, em 2004 é, não, não era... Nada fácil conseguir ingresso Com um jogo desse O resultado é, é... Então eu estava em Madrid Lá com a, com a mãe da minha filha né? minha, Hoje minha ex-esposa Mas fato é Então ela disse Não, vai você pro jogo Fica aqui se Já é difícil conseguir um ingresso Pedirá dois Então lá fui eu sozinho para os arredores do Santiago Bernabéu Já no fim da tarde O jogo era noite E eu tentei, tentei, tentei conseguir ingresso o Pessoal, foi uma luta o, o, a temperatura devia beirar aí os 5 graus, assim, para um carioca de alma nordestina. Isso aí é abaixo de zero. Então, tava
1: tava né? também.
2: E, é, para quem mora em Rio Preto também, eu sei que aí tá uma fornalha, né? Nossa. Gente, foi, foi muito curioso o, 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 o vendedor. Eu, é, na verdade, era um cambista, né? Também tem cambista em Madrid, eu percebi tem. isso. Tem. O, o, eu fiquei observando, eu fiquei algumas horas para conseguir o ingresso. A verdade é essa: naquele frio congelante, eu percebi uma movimentação de uns gringos cercando um figurão. O figurão, aí eu me aproximei para ouvir e consegui captar o seguinte: a figura, ele vendeu ingressos para japonês, para alguns japoneses. Por 200 euros, eu me lembro, me lembro desse valor, e, e, pois bem, colocou os japoneses para dentro do estádio. Aí se aproximou um grupo de turistas italianos, eu me lembro bem dele reduzindo esse preço para 100 euros. Aí, ou seja, tinha um câmbio ali conforme o consumidor, né? o, o perfil do consumidor. O cara vendeu para japonês por 200 euros, para italiano por 100. Aí, cara, o jogo já estava começando, né? Já, tá, já chegou a hora do jogo, aí eu, eu resolvi abordá-lo e falei, cara, olha só, eu, eu vi que você vendeu para japonês por 200, para italiano por 100, mas eu sou brasileiro, né? Eu sou um misto da terra do, do Ronaldinho, do Roberto <risos> Carlos, o nosso câmbio... É, é, nós somos um país pobre, facilita para mim, esse jogo é maravilhoso, histórico. Resultado, então, 50, 50 euros ele fez Aí... Ele falou para mim, ele apontou para a roleta né, de entrada, a catraca E falou assim, ó, vai lá e fala com aquele cara ali Eu falei, olha, aquele fulano ali que você pode ver me falou para entrar aqui com você e tá, pois bem Então eu entrei E quando eu entrei no Santiago Bernabéu, A primeira entrada disponível Simplesmente eu estava na tribuna do Real Madrid Eu estava no melhor lugar do estádio E aí, só com um problema, Léo o JP já conhece a história, Léo. A, a, a... Não tinha lugar para sentar. Então ele, ele, ele me colocou para dentro do estádio, mas sem um ingresso. Era apenas, ó, vai ali e fala com aquele cara. Eu fui, o cara me botou para dentro e eu fiquei. Eu vou dizer para vocês, não fiquei mais do que três ou quatro minutos dentro do jogo. Eu me lembro de ter visto, a memória que, que me vem à cabeça é de pegar, é, é, de ver o Zidane pegar na bola próximo à linha lateral esquerda, e, e o Ronaldo o fenômeno acho que não estava, estava desfalcando o Real Madrid nesse dia, mas tinha Zidane, tinha Beckham, tinha inúmeras outras estrelas da do, dos galácticos na época, e pouco depois de eu olhar o Zidane dominando a bola pela primeira vez, vem então, eis que se aproxima de mim, uma espécie de fiscal, guarda do Real Madrid... E me perguntam em bom espanhol, né, Onde está tudo a entrada? <risos> e meu amigo, Ai, meu. meus amigos, eu não tinha entrada, né? Eu falei, não, é, fiz ali, eu tentei disfarçar, mas fato é que eu não tinha entrada para apresentar. E, bem, ele então me conduziu ao exterior, me conduziu para fora do estádio. Não adiantou argumentar com ele. Ele disse para mim: não, cara, não tem, se não tem entrada, você não pode ficar aqui e foi então é, me conduzindo e eu fui conduzido para fora do estádio, em, boa, em bom português eu fui expulso do estádio, né? aí estou eu do lado de fora, eu me lembro até que eu falei para o cara, não faz isso não, eu sou brasileiro, olha, eu, no final eu já estava até dizendo, olha, eu vou torcer para o agora, e aí cara, mas olha só que interessante, eu saio do estádio, tá lá o mesmo cara que me botou para dentro, estava lá, eu Cheguei para ele e falei assim, olha só, meu amigo, você me botou para dentro do estádio eu já fui expulso. Fui expulso, não fiquei lá. Então, só, me devolve o meu dinheiro. O cara me devolveu o dinheiro. Olha só, o campista espanhol devolve o dinheiro. Cara, é, Acho que jamais isso aconteceria no Rio de Janeiro. Mas, e então, talvez toma. se
0: você pedisse dinheiro a mais, ele te daria também.
2: Você é engraçado você ter dito isso, JP, porque ele me perguntou. Ele me perguntou, quanto você pagou? Aí eu falei, ó, 50 euros. Então, ele não, ele não associou aquela né, história que eu contei. Mas uh -huh. me devolveu os 50 euros, o prejuízo, então, foi, foi, foi desfeito. Mas aí, gente, então se sucede o seguinte. Voltei para casa, bastante chateado, né, frustrado de não ter assistido o jogo. E, então, comecei a passar mal. Comecei a me sentir extremamente mal durante aquela madrugada. E nós tínhamos, né, na, na, no nosso roteiro de viagem, uma viagem de trem às 8 horas da manhã do dia seguinte, que nós íamos conhecer uma daquelas cidades dos arredores de Madrid, que tem castelos e tal.
1: Sim, sim. Uhum.
2: Toledo, Toledo, se não me falha a memória, ou Segovia, uma daquelas. E aí, é, pois bem, comecei a passar mal, mas comecei a passar muito mal mesmo. Não sei se isso, provavelmente tenha sido uma reação àquele frio, absurdo que eu passei durante horas para conseguir um ingresso, mas fato é que eu me lembro de, durante a madrugada, até falar né, com, a, com a patroa, eu falei, olha, gente, olha, a gente vai fazer essa viagem, mesmo que eu esteja prejudicado ainda. E... Mas, pois bem, gente, então eu não consegui. Eu, eu acho que eu sou até uma pessoa bem disposta, um guerreiro, não vou ficar aqui, é, não vou deixar de fazer uma viagem, ou uma viagem dentro claro. da viagem, por qualquer mal-estar, mas fato é que eu realmente não, não conseguia levantar da cama mais, né? E, pois bem, mas eu ficava entre a cama e o toalete, vamos dizer assim. E Do numa trono. dessas no trono, exatamente. E numa dessas incursões, numa dessas incursões, a, a, a mãe da minha filha me diz assim: vem ver, corre aqui para ver e então. tal. E era a televisão mostrando o atentado aos trens na estação de Atocha, lá em Madrid. Dia 11 de março de 2004, onde às 7h48, se não me falha a memória, estourou, estouraram várias bombas em trens né? e algumas delas na, na estação de Atocha. Ou seja, gente, o meu trem, o bilhete era para as 8 horas. Eu fico arrepiado antes de contar, porque Deus, graças a esse mal-estar, eu não fui para a estação de trem que foi aos ares, né? explodiu parte dela lá às 8 da manhã. Às, 7h48 da manhã, explodiu tudo. E e eu deveria estar lá, né? Eu deveria estar lá Sim. se não fosse esse esse mal-estar terrível, mal-estar. Então, feliz coincidência. É, de certa forma, eu Para hora, né? os deuses, os deuses do futebol, de certa forma, o amor pela bola e essa obsessão por assistir aquele jogo, me fizeram é, me, me descompensar, exatamente é. Galera, esse é o termo, porque eu fiz um esforço muito grande, físico e emocional e que me gerou essa resposta né que embora é, é, para mim é algo até sobrenatural, depois eu, eu confesso a vocês que a minha fé em Nossa Senhora de Fátima acreditou a ela, né porque quando eu passei por Portugal, poucos dias antes dessa, desse dia, eu, eu estive lá em Fátima e, e e acho que fui abençoado por Nossa Senhora de Fátima então nada aconteceu então essa foi esse foi o episódio do Bernabeu 2004 <risos> uma mistura de várias coisas né foi o maior atentado terrorista é isso? Aí da história da Espanha foi algo muito marcante né e, e realmente inclusive a viagem ainda estava pela metade a gente voltou ao Brasil porque não tinha mais clima né para sim pra é, fabricar, seguir e, e, é, a Espanha ficou num luto assim, é, comovente. Foi é bem marcante. 2004 que o Porto ganha a Champions, né? Foi Exatamente. o ano das zebras. É o ano Exatamente. das zebras. Bem lembrado. O Porto em 2004 contava, inclusive, com o meia Carlos Alberto, né? Carlos Alberto. Polêmico. É. Falando é. de
0: nível técnico, ele é bom, né?
2: <risos> é. é, o Carlos Alberto surgiu como uma promessa no Fluminense e com 19 anos, com me pouca memória, foi vendido para o Porto. E aí jogou com o Deco lá no, no Porto. Foram campeões da Champions uhum. em 2004. A special One. Em 2005, ele vem para reforçar o Corinthians. Naquele time do Kia, né? Com o Sim, Teles, com o Roger. Timasso, aliás. Aquele time do Corinthians que se sagrou campeão brasileiro em 2005. Em meio a fortes polêmicas. né Mas é melhor a gente nem entrar nesse mérito. Senão os corintianos vão ficar com é... raiva da gente. Pra outro, para <risos> outro. É.
0: outro.
2: É. Bem, é... Depois dessa.
1: num final surpreendente, né? Digamos até é, miraculoso do. Mi, milagroso do, do Santiago Bernabéu, vamos voltar para o Brasil e falar de ch um chute muito especial que você já deu na bola, né?
2: 95, e aí, como é que foi? Bem, galera, voltando aí a 1995, né, ano daquele título é, histórico no ano do centenário do Flamengo. O, o Campeonato Carioca daquele ano, pessoal, teve um regulamento esdrúxulo que previa um octogonal, né? Então, assim, eram os times disputando jogos entre si. É, é... Octogonal esse, que já começava com o Flamengo, alguns pontos de bônus na frente, por ter tido maior campanha, ter ganho turno, alguma coisa assim, né? São 25 anos já, então a minha memória, minha memória pode falhar... Mas fato claro. é que é assim, o Flamengo tinha três pontos na frente, acho que o Vasco dois, o Botafogo um, ou algo parecido. E o Fluminense zero. E na primeira rodada desse octogonal, o Fluminense empatou, eu lembro bem, empatou com a América. E assim, quando chega na segunda rodada do octogonal, o Fluminense com, acho que seis pontos a menos que o Flamengo. Né? E resultado, eu não fui, eu não tive a iniciativa de ir ao jogo. Eu me lembro que eu preferi disputar uma pelada, né? Um, 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 jogar futebol com meus amigos. Maravilhoso. No, até, até no campo do, do meu colégio, né? o Colégio São Bento, aqui no centro do Rio de Janeiro. Resultado. Quando acabou a pelada, eu virei para os meus amigos e falei assim, pessoal, vamos para o Maracanã? Se a gente for ao Maracanã agora, a gente chega lá é, é, no meio do segundo tempo, espera geral abrir e entra né, sem pagar ingresso. Né? Naquele tempo, todo mundo estudante ainda ninguém com dinheiro para pagar ingresso nada disso eu então vamos esperar a geral abrir e a gente entra porque pessoal naquele tempo né no tempo da, da extinta geral né que era um setor é, é, cujo ingresso era era a preços módicos, né assim quase simbólicos eu acho que hoje uma, um ingresso de geral custaria talvez no máximo cinco reais no máximo e mas assim assim como a geral abria mais cedo para o pessoal ir embora evacuar o estádio, literalmente, naquela né, massa que cabia na geral, na geral, acho que cabia 20, 25 mil pessoas, o, o, também criou-se um costume do pessoal entrar no final do jogo para poder assistir o final. E foi assim que a gente entrou nesse Fluminense e Botafogo, segunda rodada do octogonal do Carioca de 95, mas quando eu entro, eu vejo lá, Botafogo 1, Fluminense 0. Aí eu pensei Nossa. bem, o Flamengo vai a nove pontos, o Fluminense já está mais eliminado do que nunca perdendo esse jogo. Vou assistir aqui, vou testemunhar, né? Eu e alguns amigos. Eis então que a bola do jogo vem para Geral, começa a saracotear ali de mão em mão. Quem via a bola caindo na Geral se lembra da cena que era sempre muito engraçada, né? É, 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 os personagens da Geral às vezes disputando, brigavam para ter a bola do jogo. Caramba. Resultado, a bola foi ali pererecando de mão em mão e foi dormir né, nos meus braços. E aí eu, eu me lembro, cara, que quando a bola caiu na minha mão, eu como um como um, o que? Um Não sei qual é o <risos> o jogador de futebol... Running back, é o, que...
0: o cara que corre com a bola
2: para proteger. É. Isso, cara. Essa nomenclatura aí eu não domino. Da NFL. Fato é que eu tive que proteger, porque os caras ficaram me socando para tentar tirar a bola de mim e tal. Mas eu fiquei... Quando, eu fico... Quando eu consegui chegar num... Ali num espaço ali de metro quadrado livre, eu peguei a bola e dei... <risos> Eu dei uma isolada na bola, uma unida, né? Eu peguei, chutei a bola assim Bicão. na direção vertical para cima, 90 graus, bola, subindo assim, e a torcida do Botafogo fez assim o seguinte barulho. Vou tentar reproduzir. Porque eu... aí o meu amigo, ah, cara, você levantou a torcida do Botafogo no Maracanã. <risos> a torcida Meu do Botafogo ela, ela achou que eu estava é, como botafoguense né fazendo cera né no, ao claro. não devolver a bola para campo eu não devolvi a bola para campo porque para mim o Fluminense já estava eliminado né aquela altura do segundo sim, da sim. segunda rodada do octogonal eu me lembro que quando eu isolei a bola para cima e ouvi a torcida do Botafogo vibrando <risos> com aquilo eu olhei para o campo e quem estava olhando para mim com águas de reprovação, praticamente me xingando? Renato Gaúcho. Renato Gaúcho apontando para mim com raiva e praticamente dizendo pro árbitro, ó, oh, tá vendo aí esse Geraldino atrasando o jogo? Dá um acréscimo aí e tal. E aí, eu me lembro, cara, que curiosamente, curiosamente, depois daquela rodada, o Fluminense passou a ganhar quase todos os pontos em disputa daquele hexagonal. Conseguiu tirar lá os seis ou nove pontos de desvantagem né, é, é, uhum. na, naquela final. né? Precisou ganhar, chegou na final precisando ganhar, mas conseguiu ganhar e foi campeão. Maravilhoso. É esse, esse enredo aí. Eu costumo dizer que junto com a bola para o alto eu chutei a má sorte do Fluminense naquele ano. Graças tá <risos>
1: na a Deus, se eu não fosse um Botando chico... Um <risos>
2: Com certeza, não foi, foi isso. A gente,
1: foi por isso que, que o Fluminense foi campeão, gente. A ah, decretada aqui. Não,
2: a convicção ah. do torcedor é infalível. Com certeza, não, com é certeza. <risos> Muito bom lembrar, gente. Valeu. Sensacional.
0: É... Muito bem, agora após o Chico ter dado o título de 95 ao Fluminense, não, não foi Renato Gaúcho com seu gol de barriga, foi o Francisco curtando <risos> <risos> a zica para cima. E condenando o Flamengo no ano do seu centenário. Bom, mas falando nisso, o Chico também tem uma boa história para contar do primeiro Plaflu dele, né, Chico? Foi em 1982, é isso mesmo?
2: É, é, essa história é rapidinha. Na verdade, assim, ela, ela tem seu início. Na verdade, é, eu me lembro que a minha primeira ida ao Maracanã, pessoal, foi quando eu tinha, estou entregando a idade aqui, sete <risos> aninhos de idade. É, com o meu padrinho lá em 1981, gente, num Fluminense Bangu, que terminou 0x0, 0. e eu lembro até hoje que o que mais me marcou foi os, o, o, os torcedores do Fluminense xingando o ponta-direita Lela, que veio até depois a ser campeão é, brasileiro pelo Curitiba, o Lela é o pai do Richardson e do, e do Alexandre, daqueles uhum. jogadores, não sei se vocês conhecem, mas, assim, Isso. engraçado. Não. A criança de 7 anos guarda o um xingamento ao jogador lá no estádio. <risos> Maravilhoso. Mas, no ano seguinte desse meu primeiro jogo, né, da primeira ida, meu segundo jogo no Maracanã foi um Fla-Flu, em 1982. 1982, gente, era o auge da Era Zico. Né? O, o galinho de Quintino arrebentava mesmo. Eu, inclusive... É, na, na minha infância eu via o Zico com muita simpatia eu não era é, daqueles torcedores, não tinha essa essa coisa da rivalidade né? o Zico era um ídolo é, que transcendia o Flamengo né? e esse, esse Fla-Flu então no primeiro tempo 3 a 0 Flamengo com o, o Zico matando a pau esse jogo, o, o Zico realmente acabou com o jogo e eu me lembro que esse jogo inclusive, eu não me lembro disso no jogo, porque eu tinha oito anos de idade e não consigo captar. Mas depois é, eu vinha a saber que nesse jogo o um Geraldino, o torcedor do Fluminense, invadiu o campo, se ajoelhou aos pés do Zico e implorou para ele para ele parar de maltratar o Fluminense. Resultado. Nossa. Fato é que o Flamengo não fez nada no segundo tempo. Foi 3 a 0 mesmo. Né? E o que me marcou nesse jogo foi meu pai, cara. Meu pai é Flamengo, né, gente? Meu pai, ao terminar. É, né? Meu pai, ao terminar esse jogo. Ele virou para mim e perguntou, e aí, filhão, vai continuar o um trocar. Bora é, <risos> trocar? É, justiça seja feita, meu pai nunca fez nenhuma é, forçação de barra. Meu pai era pouco ligado em futebol naquela época, depois até se ligou mais. Então, de forma que meu pai deixou o terreno livre para o meu avô, o meu padrinho me influenciar, né? Mas, o, o então, assim, é, não só... Não pressionava para eu ser Flamengo Como mesmo depois de um 3x0 O filho com oito aninhos de idade Ele virou e perguntou E aí, vai continuar sendo Fluminense agora? E aí eu me lembro de responder Claro, pai Por que não? Por que, que eu mudaria? Assim, ah, graças não, não foi um 3x0 para o Flamengo
1: Com
2: oito anos de idade Que me faria deixar de ser Fluminense Claro, claro Mas é isso aí, né? Essa foi a história do primeiro fla da minha vida.
0: Bom, agora temos um outro fla interessante, que foi o fla de 2005, né, Chico, que você comentou. Conta um pouquinho da história desse jogo pra gente.
2: Ah, sim, cara. Esse Fla-Flu, JP, nesse jogo, estava com o teu pai, né? A gente, na verdade, eu morava em São Paulo, né, que foi onde eu conheci teu pai. E... Então a gente se encontrou no Rio, porque era a final da Taça Rio, final da, do segundo turno do Campeonato Carioca de 2005. E o que acontece? Isso foi um dia depois da, da morte do Papa João Paulo II. E o Papa João Paulo II, ele é, inclusive depois veio a ser, né, entronizado como, como um dos padroeiros do Fluminense. O Fluminense tem uma, uma padroeira, Sim. uma santa padroeira, que é Nossa Senhora da Glória, e isso é histórico, né? de décadas e décadas, mas em 1980, na primeira visita dele ao Brasil, o Papa João Paulo II, ele, ele teve uma música que ficou, assim, consagrada em todo o país, que era aquela música do A Benção João de Deus, e eu só não vou me arriscar a cantar aqui, mas fato é que, assim, a torcida do Fluminense encampou, abraçou aquela música, né? e tanto que abraçou cantou aquela música na arquibancada e Fluminense foi campeão estadual em 1980 contra um time do Vasco na época muito superior se você olhar no papel o time do Fluminense de 1980 na velha tradição dos timinhos né, do, do time de operários foi campeão e aí o pessoal também acredita aí ao lado místico da música do João de Deus claro. mas então em 2005, né, já eram 25 anos de papado e o, o Papa então morreu no sábado e no domingo tinha esse flaflu, cara. Resultado. A torcida do Fluminense que, que, que tradicionalmente canta essa música em momentos de, de dificuldade para pedir ajuda, né? Ou até fazendo um gol, pra... né? É para chamar um gol. E resultado, nesse jogo, nós cantamos, a arquibancada do Fluminense Cantou Assim, a, a, eu nunca vi a torcida do Fluminense Cantar tão a plenos pulmões Assim é, Essa música que do mapa Antes do jogo começar Antes do jogo começar Foi um negócio de arrepiar Depois alguns amigos meus, flamenguistas Que estavam lá do outro lado da arquibancada Me, me, me confirmaram isso eles falaram assim, olha cara A gente parou para ouvir foi de arrepiar aquilo ali A torcida fluminense cantando A benção João de Deus, nosso povo te abraça Cara, a ah, música... Não, que é arrepio Arrepia demais é, Cara, foi naquele domingo Naquele domingo Essa imagem da torcida do fluminense cantando A benção João de Deus Foi o encerramento do Fantástico né, Programa dominical da televisão brasileira E a gente soube na época Que correu o mundo é, principalmente na Itália, né? o pessoal se emocionou demais porque, cara, foi uma coisa realmente de arrepiar. E o Fluminense... E, 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 é engraçado, né? Porque, em meio a esse enredo, a gente até esquece de falar do jogo. Foi 4x1 Fluminense com chocolate já no primeiro Caralho. tempo. O Fluminense fez, acho que, 3 a 0 já no primeiro tempo, podendo fazer mais. E era uma, era uma sensação... É, é, eu acho que talvez... Todo torcedor já tenha tido isso algum dia, aquela sensação de, de estar infalível. Aquela, 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 aquela sensação de certeza da vitória. É, assim, Não tinha como perder. Né? Melhor não sensação impossível. Exatamente uma, uma sensação de certeza da vitória que se materializou logo no início. Melhor que o Fluminense fez um gol logo no início. E a gente comemorando, assim, agradecendo, e todo mundo a torcida se abraçando, chorando todo mundo agradecer a sensação que a gente tinha é que o Papa estava ali dizendo para gente fiquem, fiquem tranquilos aqui é hoje <risos> vou carregar vocês e tal o Fluminense ganhou aquilo ali aquela aquele segundo turno e aí depois foi campeão estadual até numa numa final quanto volta redonda na né? improvável final mas acabou é e acabou sendo campeão então no ano da, da Uh, do falecimento do nosso padroeiro João Paulo II, né? não dava para ser diferente, né?
1: Não.
2: Mas a, a memória é de arrepiar mesmo. Foi muito bonito. Muito legal.
0: Estamos, estamos faltando aqui, então, é, Libertadores 11 Sul do ano de 2018, né? Que eu imagino que seja o que o Maranhão entra. O Maranhão, né? O Maranhão é o carioca que a gente acompanhou. O Maranhão. Essa Sul, essa mas a gente está falando de 17
2: ou 18? Porque teve é, duas tá 18. seguidas. Essa sua. Ah, né, então, eu sei. É, o que aconteceu é
0: Paranaense então
2: é, é não o que aconteceu foi o seguinte ah, é, Deus é, Deus. em 2018 eu, eu associei aí no nosso script a, a Libertadores de 2011 com a sul americana de 2018 porque em ambas eu eu estava de férias e como torcedor aí um apaixonado é quem me conhece sabe né eu eu realmente durante um bom tempo da minha vida, assim se eu podia, eu viajava, né consegui, é, tive a sorte de viajar e acompanhar o Fluminense Sim. em alguns jogos históricos, né é, é, por exemplo, eu fui aí pertinho de vocês e Presidente Prudente naquele jogo da final de 2012, né que o Fluminense foi campeão Não, né? brasileiro em cima do Palmeiras do Léo, é, aquele, aquele jogo, eu, eu, eu chamei alguns amigos para viajar comigo para Presidente Prudente e todo mundo que eu que eu chamei dizia assim não não vou e te aconselho ah. a não ir porque o Palmeiras estava perto muito perto de ser rebaixado naquele ano Nossa, né como que estava que e todo mundo estava no clima o, o Palmeiras inclusive tinha perdido léo mando de campo naquele campeonato por conta da, da da sei lá da violência da torcida alguma, alguma é, não, não vou aí a CBF obrigou o Palmeiras a mandar o jogo imprudente. Aí lá fui eu pra Prudente assistir aquele jogo. E, cara, o Fluminense acabou ganhando, foi campeão brasileiro. A torcida do Palmeiras se comportou muitíssimo bem, né? É, era, era a galera mais de Prudente mesmo da das cidades sim, próximas. Sim. Eu acho que pela, pela fase que o time estava passando a, a, a massa mesmo de São Paulo, é, não, não, não viajou, não teve aquela... aquela a mancha não, não baixou por lá e aí o ímpeto de mas...
1: assistir
2: é, e aí gente o, o, nessa, nessa de viajar o, o, eu, eu tive dois episódios assim interessantes na, fora do Brasil né? em 2011 é, Libertadores em Buenos Aires última fase da último jogo da fase de grupos da Libertadores 2011 o Fluminense foi a Buenos Aires precisando de uma combinação improvável de resultados ele precisava ganhar do Argentino Júnior lá por dois gols de diferença e que o América do México não ganhasse ou não perdesse do, do Nacional, do Uruguai, alguma coisa assim. E, mas essa, esse jogo foi na semana, da, da, na semana Santa. Resultado, eu tinha comprado passagem para esse jogo no início do ano, lá quando saiu a tabela. Então, eu... Não deixei de ir, né? apesar da, da, da chance remota do Fluminense. Mas claro. eis então que o Fluminense, numa belíssima exibição, consegue ganhar de 4x2 do Argentino Júnior. O Fred deu show nesse jogo. O Conca também jogou muito. E, mas o que mais marcou foi o que aconteceu depois do término do jogo. Porque quando acabou o jogo, os jogadores do do argentino júnior inconformados porque era confronto direto pela vaga né os jogadores do argentino júnior fizeram uma batalha campal né começaram a, a, a bater Nos jogadores do fluminense partir para dentro e, e, e uma, uma, uma batalha campal que se se instalou em campo né tanto tem o, o famoso episódio do Gun né o gum guerreiro virou gum guerreiro Uf. depois da participação dele nessa batalha campal Gun né JP? da
0: porrada no escudeiro
2: <risos> é, é, porque tem uma foto dele Armando um golpe pra cima Desse escudeiro que A foto ah, é emblemática
1: <risos> Exato.
2: Aí, cara O Conca, eu me lembro que eu fiquei com muita pena Do Conca, cara, porque o Conca baixinho Franzinho né? e, e dois jogadores foram <risos> pra cima dele Nossa. E deram, assim, bateram no Conca Cara, mas assim O que aconteceu depois da batalha Campal Dentro do campo Estádio Diego Armando Maradona lá no bairro de La Paternal em Buenos Aires cara, outra batalha campal do lado de fora a torcida do, dos caras também estava inconformada com a eliminação e aí a polícia argentina a, a torcida do Fluminense saindo né, devia ter ali o que uns 150, 200 torcedores do Fluminense. acho que menos do que isso chegou e disse pra gente olha, voltem para dentro do estádio voltem para dentro do estádio porque a chapa tá quente aqui do lado de fora Nossa. e não dá tá para garantir a integridade física de vocês. A gente voltou para dentro do estádio ficou lá uma hora e meia um tempo grande Nossa. e na hora de ir embora, aí cara por incrível que pareça como é que, adivinha como é que a gente foi embora do estádio desse jogo a gente foi, eu e mais, sei lá 80 ou 100 torcedores do Fluminense a gente foi embora em dois ônibus que foram disponibilizados pela torcida do Velsarfield. Nossa! Uma, uma questão tem a questão de amizade de torcida, né? Que não se explica muito bem, né? O fato é que tem certas torcidas que são amigas de outras, é. né? E a torcida do Fluminense, a, a uma organizada que eu acho que inclusive nem existe mais, né? Foi condenada a deixar de existir por conta desses problemas, né?
1: Uhum.
2: É, de, de violência. A Young Flu, a torcida Young Flu, tinha a, a, a amizade com a torcida do Vélez Sassford E aí, isso. essa questão de amizade de torcida, fato é que o pessoal começou a, a dizer: gente, entra nesses ônibus aqui. A torcida do Vélez mandou Eu esse juro. ônibus para ajudar a gente. Ou seja, alguém, alguém ligou pro o. Alguém ligou para alguém, né? É, provavelmente tinha um cara do Vélez tinha um cara do Vélez na arquibancada do Fluminense e disse assim, ó oh, galera, é, manda aqueles ônibus aí pra gente, senão esses caras não vão conseguir sair daqui vivos. E aí não. a gente foi resgatado, cara, com, com escolta policial, um carro da polícia na frente com sirene e a gente foi conduzido então lá à, à Avenida 9 de Julho, lá o Obelisco, né, que é o Sim. centro de Buenos Aires, onde o pessoal deixou a gente descarregou a torcida do Fluminense agora cada um se vira, vai para o seu hotel. Ah, né? e, então foi muito marcante pela tensão dentro, fora e a saída cinematográfica dentro de um ônibus. Os ônibus, pessoal, não dá nem para tentar qualificar, não era ônibus. Era, aquilo era ano de 2011 e seguramente os veículos eram da década de 60. Pelo, era os negócios assim. Era inacreditável. Era, era cena de cinema, assim... <risos> cinema... Era sininho para Não era é, não é um alarme, era um sininho pra parar o ônibus. É, é, por aí, cara, parecia filme em preto e branco, de tão velho Nossa. que era o ônibus, você entrava no ônibus daquele e se sentia num filme, filme antigo, cara. E, cara, e todo mundo lotado, ônibus apinhado de gente, né? mas pelo menos a gente se sentiu é, é, aliviado. E aí, é. quando eu, eu mencionei ali esse link com 2018, 2018, aí era Sul-Americana, eu também estava de férias, o Fluminense jogava em Montevideo contra o Nacional, e aí a mesma coisa, né? precisava ganhar para se classificar, mas eu fui, viajei, estava de férias e tal. E tive aquele assim, poçante time de lá...
0: Marcelo Oliveira,
2: né? É, o ataque com Everaldo e Luciano, oh, <risos> o Everaldo hoje no Corinthians, o Luciano e o Luciano hoje... São... pois é, cara. Mas o que aconteceu naquele jogo foi assim, cara, o... o a polícia uruguaia é, virou pra gente e disse olha, a gente, a gente até dá escolta a gente vai, vai um veículo da polícia na frente do ônibus de vocês mas assim, cuidado porque é hábito aqui apedrejarem o ônibus, então o resultado bacana a gente... é, cara, resultado, ah. a gente se encontrou no, no mercado central lá de Montevideo, fez uma confraternização e depois foi pro jogo lá pro estádio Parque Central do, do, do nacional, assim, literalmente abaixado no ônibus, todo mundo um em cima do outro, tinha, tinha senhor de idade, tinha criança, assim, é um, é um lado meio é dantesco, uma coisa meio é, tosca, né, de, de, de lembrar, porque não deveria ser assim, né, eu não Sim, não. essa coisa meio bárbara, é, isso é anticivilizatório, né, mas para quem for é, viajar, eu também deveria relatando isso, eu não deveria <risos> aconselhar, né, viajar com... realmente é, é... eu tentava sempre dentro das minhas férias, quando eu tinha alguma possibilidade fazer ali um bate e volta assistir claro. aí os jogos do Fluminense, sempre alguns foram bem marcantes, eu acho que a gente pode falar de Curitiba daqui a pouco hein, JP? hein, hein Léo? Eu acho perfeito, inclusive Curitiba... 2009 foi, foi muito marcante o ano de 2009 foi muito marcante né? porque o Fluminense era dado como virtual rebaixado né? essa arrancada a qual você se referiu o Fluminense é, a gente sabe que o Brasileirão com 20 clubes tem 38 rodadas né? então foi assim o Fluminense somou em 20 e tantas rodadas o Fluminense somou não me lembro ao certo mas talvez 20 pontos em 25 rodadas, ou seja, faltavam ali 12, 13 rodadas e o Fluminense tinha que somar é, em 12 13 muito mais do que, do que, do que conseguiria somar em 25, né? Ou seja, ganhar todos os jogos ou, ou, ou ganhar 9 e empatar 3, alguma coisa assim. Uma combinação e desse gênero. O Fluminense, então, matemático, famoso matemático Tristão Garcia anunciou que o Fluminense tinha 99% de, de chance de ser rebaixado, era 1% de chance de permanecer e o Fluminense foi ganhando o jogo atrás de jogo, né? Teve até um, um, um jogo polêmico contra o Palmeiras do Léo no Maracanã, porque o Palmeiras é, é, era candidato ao título direto, né? O Palmeiras, Com
1: certeza.
2: E, e, é, o, o Palmeiras e o Flamengo polarizavam essa essa luta aí pelo Brasileirão 2009. E o Fluminense ganhou do Palmeiras no Maracanã com 1 a 0. Teve um gol anulado do Obina do Palmeiras, que reclamam até hoje, né? É. Mas fato é que o Fluminense, então, conseguiu né, é, é, essa proeza de chegar na última rodada precisando de apenas um empate né, com o Coritiba no estádio Couto Pereira no Alto da Glória, lá na maravilhosa capital paranaense. Né? Mas... O que acontece? Precisava de um empate em um confronto direto. Era o Curitiba contra o Fluminense para ver quem caía. Assim, e o, o Fluminense jogando pelo empate Fluminense e o Curitiba precisando vencer com um agravante, né? Era o ano do centenário do Coxa. Nossa. Então, assim, muito tenso. O estádio era um. É, é, eles mesmos chamavam de inferno verde, né? Fumaça era um negócio de louco a, a tensão naquele dia ali resultado o, o, o Fluminense inclusive abriu o marcador com o Marquinho lateral esquerdo que era um meia estava improvisado o Fluminense tinha feito essa essa arrancada saiu na frente fez um a zero o, o, o Coritiba ainda no primeiro tempo se não me falha a memória empatou um a um no segundo tempo a, a tensão é, é, dominou, né? o Curitiba não conseguiu atacar o Fluminense né? com, com muito perigo eu lembro de não ter sido um jogo com muito sobressalto né? e acabamos então, Fluminense 1 Curitiba 1, Fluminense escapou e Curitiba rebaixado no ano do seu centenário
1: Nossa. então aí,
2: eu não sei se vocês pegarem a imagem para ver em, em flashback, é, é, as imagens são inacreditáveis, a torcida do Curitiba, claro parte dela, né? invadiu o campo, bateu em policial, é, destruiu cadeira, começou a depredar o estádio. Foi uma situação, assim, muito tensa de ver. Os jogadores do Fluminense, eu me lembro de que o, o primeiro, quando acabou o jogo, eles correram até a torcida ali, onde nós estávamos, para comemorar. Quando eles perceberam o, o, a chapa quente que estava rolando dentro do campo, Cara, todo mundo correu pro vestiário, queria saber mais de comemorar coisa nenhuma, queriam apenas <risos> é, Sobre salvar. Cara, foi muito tenso. Eu lembro de eu tentar filmar isso com, com o celular. Eu tava. tão, as imagens eram tão é, é, assim avassaladoras. Né? Era tão tenso o negócio que eu me lembro que eu tremia. É, né? Eu tenho filmagem desse dia é, tremendo assim de, de nervoso com a situação, cara. Era um negócio muito nervoso e, e, e pra para ir embora e pra ir embora, engraçado, né? Eu falei aqui agora há pouco que a polícia argentina teve um cuidado com a gente, né? Volta para dentro do estádio aí, senão vocês vão se dar mal. Mas eu me lembro que a, a polícia do Paraná virou a gente e não, não teve o mesmo cuidado. A polícia do Paraná é, virou a torcida do Fluminense e falou assim, ó, Abraço. pode ir. Se vira aí. E isso com a torcida do Curitiba é, queimando o alto da glória todo Cara, foi um negócio tenso, né? muito tenso. A gente conseguiu lá andar umas três, quatro, quadras <risos> e, e conseguiu achar uns táxis lá. Sim, e, sim. Graças a Deus fomos embora do Couto Pereira, é, é, salvos. né? Aquela vitória do Fluminense, na, na última rodada né, do Brasileirão de 2009, ela foi um título para a torcida do Fluminense. E ela foi um título para a torcida do Fluminense que, por incrível que pareça, é, é, a gente que mora aqui no Rio é, é, é inevitável, né? A gente conviver com uma maioria rubro-negra. Eu tenho mais de um amigo rubro-negro que virou para mim e disse assim: Olha, por causa do rebaixamento, do, por causa do salvamento de vocês, a gente não comemorou o título brasileiro de 2009 com tanta alegria. Ou seja, o, o rebaixamento do Fluminense era dado tão, assim, por tão certo né, e tão Sério? comemorado pelas torcidas rivais aqui no Rio, que até quem foi campeão brasileiro na última rodada de 2009 não conseguiu comemorar o título tão alegremente. Ah, é, a gente foi campeão, mas pô, não é que os caras se salvaram? Não é possível. <risos> pô, não é possível? Fica com esse asterisco no né, título Exatamente. do, do Flamengo pensa pensa o teu Palmeiras ser campeão brasileiro mas assim o Corinthians está ameaçado de rebaixamento e tal o campeonato inteiro na última rodada futebol... com certeza ficar
1: pilhado para é. acontecer
2: é, é um pouco o espírito de porco né ou seja é. o, o verdadeiro torcedor não está preocupado em torcer contra mas a gente sabe que o futebol envolve essas rivalidades <risos> e, e aí Exato. faz parte torcer a favor do seu time e torcer contra o, o arqui né os arquirrivais é. né então Cara, cara, Curitiba foi, foi outro episódio marcante aí, cara, foi bem legal é, Inferno Verde tudo. é bom, é maravilhoso, né é,
1: Inferno Verde fez jus ao nome, é muito tenso, mas enfim bom, vamos agora para um país tanto quanto misterioso para muitos a Mãe Rússia que o Chico Francisco teve a felicidade de estar lá na última é. Copa, certo?
2: Certo, Léo. Como foi, cara? Porque é.
1: a gente sabe que as coisas lá,
2: né, é outro é. nível. Diferente, né? Pois é, Léo. Gente, Léo, JP, ouvintes. É, Copa do Mundo é diferente de tudo, né? É um negócio muito bacana porque transcende realmente o, o que se passa nas quatro linhas e, e passa a ser um congraçamento de povos e torcidas e culturas né Com certeza. É, é muito legal assim a interação é, não só nos arredores dos estádios mas é, na própria cidade né na, na cidade sede né você nem precisa estar necessariamente perto do, do estádio porque tem até inclusive é, é, o que a fifa agora convencionou chamar de fifa fan fest né sim que, é. Aí eu tive, gente, a sorte, então, de, de ir à Rússia em 2018. A Rússia é um país que eu sempre quis muito conhecer. E, cara, nada melhor do que conhecer numa Copa. Aliás... Perfeito. Aliás, aliás assim, para quem quer conhecer a Rússia propriamente, não era assim, tão aconselhável conhecer na Copa. Porque, claro, o país, as, as principais cidades, né? Principalmente Moscou e São Petersburgo, estavam apinhadas de gente. Então, para fazer turismo, não era a condição ideal. Sim. Mas, para viver o mundo da bola, era um espetáculo, né? Mas, em meio a tudo isso, né, tinha algumas coisas, assim, fica é, é, saia justas, né? <risos> o que aconteceu ali, pessoal, é o seguinte, na Copa de 2018, vocês, acho que todo mundo lembra bem, né? O, o, o nosso astro principal era, era o... o o pai Neymar Que não estava tão on assim Naquela época E assim Caras é, é, Eu vivenciei duas vezes A seguinte situação um, Uma numa, numa FIFA FanFest E outra Num ônibus indo pro estádio o, Um russo né, Dois russos no caso Um em cada situação Ao me verem com a camisa da seleção Eles se jogavam no chão como que se estertorando, feito uma barata. Ah, Na verdade, eles estavam apenas imitando o Neymar. Assim, virou, virou uma coisa assim de chacota mundial, cara. O, o, o Neymar. Assim, as bizarro. pessoas viam brasileiros e se jogavam no chão para ridicularizar a, a, sim, sim. o Neymar, a seleção brasileira. Então, assim, a gente. A gente meio que achava graça, né? Ria é, junto, tá... coisa e tal. É mas convenhamos, né? pô, realmente uma situação, a gente. Né? Também, assim, é, é, várias situações aconteceram, né? É, em certos pontos turísticos, é, é, brasileiro Sim. era uma atração. Eles pediam para tirar fotos para se tivesse camisa da seleção ou com a bandeira do Brasil. Mas, é, era, uma, era, como eu falei, uma festa multicultural, multirracial, multitud. Então, é, é, era muito legal esse intercâmbio, né? Tira foto aqui com o egípcio, com o iraniano, com, com o europeu, com o sul-americano. Era uma invasão. Que da hora. As maiores torcidas na Rússia eram justamente do México, do Brasil e da Argentina. Né? É, não tinha... Engraçado, eu percebi isso, né? A Copa da Rússia, ela não teve uma invasão de europeus. Eu acredito assim que culturalmente, por razões históricas, é, os europeus do Ocidente ali, né, principalmente os alemães, franceses também, tem uma certa pinimba, né? Eu acho mais do que compreensível diante do que do que se passou sim, na, sim, sim. nos desdobramentos das grandes guerras. E então, assim, você não via muito francês, você não via muito alemão, né? Eu fui no jogo México e Alemanha, parecia que a Copa era em Guadalajara, só tinha mexicano e assim me é, é, marcou muito isso, né? O, o essa essa quebra, uma parcial, vamos dizer assim, uma parte, né? Uma parcial quebra da mística do brasileiro, cara, porque ao invés do, 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 do gringo chegar para você e falar assim, ah, Pelé, Ronaldo, né? Rivaldo os, que não, cara, os caras imitavam o Neymar se jogando no chão E ficavam se debatendo, fazendo teatro Virou uma coisa... <risos> né? Que bizarro é, bem, bem, bem bizarro Bem bizarro Eu me lembro de um jogo já, Justamente o Brasil e México das quartas de final Que foi o último que eu fui é, é, Os mexicanos reclamando é, é, Porque o Thiago Silva estava caído no chão O Thiago Silva estava caindo Não sei se se ganhando tempo ou não, ou se realmente estava sentindo uma contusão, mas o estigma do brasileiro fiteiro, é, né? caindo no chão e, e fazendo aquele, aquele teatro, ficou tão na, no imaginário que já assim, o estádio é, é, respondia se um brasileiro caía no chão e, e, e se percebesse assim, que poderia ser um, um fingimento. Aí Sim. você olha assim, meio é, né? Caramba! a gente acha que por ser pentacampeão vai ser reverenciado, coisa e tal, quando na verdade, gente, eu tô é, cada, cada é, é, podcast com vocês eu aprendo uma barbaridade sobre o futebol <risos> europeu, né? principalmente, é. e aí quando eu junto as coisas, aprendendo o que eu aprendo com vocês e, e essas impressões que eu colhi aí mundo afora, eu percebo que vai custar, viu, cara? Para o Brasil ganhar outra Copa, eu quero estar tá enganado, mas eu acho que é uma questão que envolve preparo, né? Não só é, é físico, psicológico, né? O, o, o próprio 7 a 1 mostra isso, né? Eu acho que o, o brasileiro dentro dessa passionalidade que que tem, né? Esse é complicado. A gente precisa de um choque de comando que não veio em 2014. E eu acho que estamos em 2020 e continuamos sem ter, na minha modesta opinião. Mas a experiência da Copa é sempre muito legal. Fica Maravilha. tudo na memória. É. Bom. Maravilha.
0: Bom, galera, então foi isso. Esse foi o, o prazer que eu e o Léo tivemos e vocês também de ouvir o Chicão aí contando umas histórias quase que bizarras de, de torcida, que só é, vive que... quem maior oh, tal. Espero que vocês tenham
2: gostado, muito gostaria de agradecer ao Chico aqui pela participação. Boa, Poxa, Eu que agradeço muito né, a você, ao Léo e a todos os ouvintes aí pelo, pelo carinho, né, pela escuta. É, Para mim foi uma grande honra cara, fazer parte desse seleto time de, de <risos> entrevistados e, e, e falantes aqui no, no Dois Bolos. Somos todos bobos e cada vez menos bobos também ao mesmo tempo, né? É, é isso aí.
0: pô, galera, então é isso. Muito obrigado aí para quem ouviu até agora. E como sempre, domingo que vem a gente está aí. Aquele abraço.
2: Obrigado, Falou, gente. aí, galera. Obrigado. Falou. Gratidão a vocês. Um beijão. Fiquem com Deus.